0: Como você está?
1: É, eu acho que essa é uma pergunta sem resposta, né? Eu também acho.
0: Foi pura... Retórica. Retórica mesmo.
1: Bom, no
0: episódio passado, o capítulo final de pós-modernidade, dos nossos episódios sobre pós-modernidade, eu falei para o querido ouvinte que... Nós íamos, no máximo, publicar episódios uh, a cada 10 dias. Bom, isso obviamente não aconteceu, muito em razão dos nossos inúmeros compromissos profissionais e porque a gente precisa também uh, prezar pela nossa saúde mental, e também, certo?
1: E também porque, né, no, no período pós-moderno, tudo é só linguagem,
0: Exatamente <risos> é tu... Tempo é fluido,
1: né? É. Então, 10 dias para mim são 10 dias? Né?
0: É, pra mim parece que foi ontem é Que a gente gravou, por exemplo Então, isso é relativo é. Enfim, mas a gente combinou Que a cada 14 dias Certo? Segunda sim Segunda não Terá episódio do Arte Ataca Sim, olha só hein?
1: Vamos tentar, né?
0: <risos> é, bom esse é o plano, a gente está é. apresentando o plano. A gente vai estabelecer é... a
1: meta e depois a gente vai dobrar a meta.
0: Perfeito. Agora, para esse tempo não parecer muito, já que parece pouco para a gente, mas pode parecer muito pro o ouvinte, é... a gente decidiu criar conteúdo em outra rede. Você pode explicar isso?
1: Então, nós criamos um, um canal, um perfil, um um método de comunicação com o nosso querido espectador e ouvinte, que é o Instagram. Né? Instagram é uma página que o Arte Ataca criou agora para produzir conteúdo, e é um conteúdo diferente, diferente do podcast, diferente do Twitter. É, ele tem uma, uma, for uma forma, né? um formato diferente, então implica um conteúdo também diferente essa relação, inclusive entre forma e conteúdo, é uma coisa importante que vocês já ouviram bastante aqui no nosso programa e não seria é, prudente a gente não é, trazer isso também na nossa no nosso modo de fazer é, discussões com vocês. Então o nosso o nosso perfil ele é @ataca.art Certo? Então ali no, não é a arte que ataca, é nós que atacamos a arte. Então, arroba ataca.arte. E vocês vão ver ali que uma. A gente tem umas, uma, algumas postagens é, que são sugestões de, de indicações de livros ou até mesmo de, de filmes, de pinturas, de análise de pintura. E, mas não só uma espécie de, de lista. Para que vocês assistam ou não, mas a gente faz ali uma análise curta, mas espero pertinente sobre o objeto que a gente posta ou sobre o qual nós estamos postando.
0: Exatamente. Por enquanto, a gente está ali pensando mesmo em, ah, em dicas para esse período de quarentena, né? Então, o que é assistir na quarentena, é. Acessar, consumir arte na quarentena O que ouvir na quarentena A gente teve, por enquanto, um quadro Do Diego Rivera é, E o filme Lázaro Felice, certo? É, acompanhados ali De pequenas análises, descrições E essa uh, promete ser atuada A gente já tem algumas coisas prontas Para os próximos dias E a gente pretende usar desse canal Para estar tá mais próximo dos ouvintes Para criar conteúdo Para vocês num tempo que não seja só esse do podcast, e porque muitas vezes a gente tem coisa para falar, a gente tem coisa que a gente quer passar para vocês, mas que não dá um episódio, né? Ainda mais que a gente não tem episódio semanalmente, ou ah, numa regularidade tão grande assim, a gente tem que fazer uma seleção de coisas que a gente vê ali, que realmente se justificam e que, ah, que são... É... Como que eu posso dizer?
1: Pertinentes para 30 minutos.
0: Perfeito. Pertinentes para 30 minutos. E muitas coisas acabam caindo. Mas não quer dizer que elas são menos interessantes. Então esse é um canal que a gente encontrou para colocar ali coisas que, sobre as quais a gente também quer falar e quer que vocês saibam que elas existam é, e que a, a gente pensou sobre elas.
1: Exato. Afinal, nós somos também produto de um capitalismo tardio e uma coisa que o capitalismo nos ensinou é que quanto mais frentes melhor. Né? Diversificar é, é aumentar a chance de êxito. E nós Nossa. não fomos que... bobos nem nada.
0: O que, que você andou lendo no... nessa...
1: nesse período? Que... <risos> <Ele risos> é Chumpeata terrível. É.
0: Era melhor ter lido Autoajuda. Hum. Bom. O nosso episódio de hoje é um pouco diferente do que vocês estão acostumados. É um episódio que eu considero um tanto mais livre, um tema mais abrangente. É, a gente vai falar sobre arte em tempos de quarentena. É, vocês já vão entender o que a gente quer dizer sobre isso. Caio, posso soltar o sino?
1: Solta esse sino aí, rapaz.
0: Foi. Bom... Caio, é, nesses últimos dias eu li uma matéria no Los Angeles Times uh, que falava sobre a capacidade de períodos como esse do coronavírus, ou seja, períodos de pandemias, guerras, crises, esses períodos de exceção que colocam a gente num estado em que a gente não está acostumado, é, de mudar o processo artístico, de ser capaz... De fazer com que a arte é, comece a produzir ou passe a produzir uh, coisas novas ou diferentes, como se ela tomasse um novo caminho. É, esse artigo se baseia num livro, o qual eu não lembro o nome, mas depois eu vou uh, passar para os nossos ouvintes, do Millard Mays, um grande historiador da arte, é, em que ele. Analisa a arte uh, da época medieval, mas especialmente ali após a peste bubônica, que matou milhões de pessoas né, durante a Idade Média. E ele vai estudar como isso influenciou os acontecimentos artísticos. Qual é a tese ali? Né, de uma forma um tanto quanto superficial aqui. Era de se esperar uma antecipação do Renascimento. Graças às inovações trazidas pelo Giotto, um dos maiores artistas italianos ah, da história. Bom, Giotto morreu e muitos de seus alunos também morreram com a peste bubônica. Então, é, o Mês está dizendo que isso acaba causando uma quebra no que seria um possível caminho natural da arte, do processo artístico daquela época, porque agora a arte vai daquele momento vai se precisar mais por um por temas é, mais humildes e é, que visam uma mensagem mais espiritual que é menos detalhada e menos uh, trabalhada uh, esteticamente digamos assim o que você sobre isso
1: é eu acho que é uma é uma é um, é um momento de reflexão interessante apesar da leitura do, do mês é, ela tá aqui exposta né de maneira mais a gente está fazendo isso porque é o que a gente pode fazer né nesse período de tempo se eu não me engano você tá falando do, do livro é pintura em Florença e Siena é, antes ou na verdade a durante a Peste Negra, é um negócio assim, o nome do livro, se eu não me engano é isso. Eu, eu, dei, eu tive acesso ao mês, recentemente também, por conta dessa, dessa tese dele, né, que, se eu não me engano, saiu um artigo num desses é, suplementos de domingo do, do jornal. É, bom, acho que, falando da, da teoria propriamente dele, né, da... da da tese de que as doenças e os períodos de fragilidade sanitária e de saúde pública é, interferem interferem justamente não na, na criatividade ou no tema daquilo que é, ou sobre o qual se trata se se reporta uma arte ou se produz sobre essa arte mas pela própria morte dos artistas então o que ele está falando é uma uma questão um pouco mais um tanto mais objetiva que é sobre como a arte consegue é, ser produzida pelos seus artistas e quando esses artistas são mortos e a gente está falando aí sobre o Giotto que é um dos dos antecipadores do Renascimento de questões sobre perspectiva e tudo mais do que vai ser desenvolvido no século XVI ele já no Quatrocento, ele já estava desenvolvendo isso com certa maestria, e por conta do, da peste bubônica, né, da, da peste negra, você tem ali o, a interrupção desse processo que o, o, o Rodrigo chamou de natural, mas a gente tem que entender aqui que é uma espécie de processo causal que estava acontecendo ali, né, não é uma natureza por si só, e não é isso que ele quis dizer, né, mas é bom deixar isso claro, que é uma coisa de... O desenvolvimento é, racional seria esse, dado que foi interrompido. Então, nós temos um, um outro fenômeno, ou pelo menos uma espécie de, de pausa para que esse fenômeno do Renascimento só venha a aparecer no século XVI, totalmente desenvolvido.
0: Então, a ideia é que o Joto, na verdade, ele fosse a quebra da, de uma arte religiosa, que uh, né, se coloca ali pós queda de Império Romano, tudo mais, ou durante o Império Romano ainda, e mais que não acontece muito por causa a Peste Negra, é como se ela interrompesse essa inovação que Giotto e seus uh, alunos viriam trazer.
1: Isso é uma interrupção de bem prática e bem evidente, é a morte dos artistas. Né, não é, é, e aí eu acho que é essa a gente já pode abrir inclusive para jogar para o nosso período, né? a gente tem um, uma, uma dinâmica artística diferente né, daquela época primeiro porque os artistas eram muito é, em número né, muito baixo, né? eles não eram numerosos como são hoje a própria noção de artista era um é, tinha um aspecto é, muito ligado à elite econômica né? e hoje você tem uma massificação dos, das ferramentas, uma massificação é, dos discursos e uma pro, proliferação das maneiras de produzir arte né? aquilo que era majoritariamente é, escultura arquitetura e pintura agora pulveriza-se muitos formatos, o que complica tanto na interferência dessa arte como dependente de dois ou três ou até mesmo um coletivo é, mais ou menos numeroso de artistas vamos dizer, 50 artistas, não está assim isso está pulverizado pela massificação da arte pela inclusive o que a gente discutiu no especial de pós-modernidade né? e também da modernidade uma diferenciação dos formatos artísticos, né? das matérias e dos materiais artísticos o que coloca a a pandemia ou as doenças é, de alcance global numa, num comportamento com a arte diferente daquela época. Mas é importante pensar que a tese do autor é perceber que uma interferência pode ser direta, mas a gente, por é, analogia, no caso do, do Mayard Mace, ele está falando necessariamente de uma interrupção biológica da arte, né? porque as, os artistas morreram, né? aquele núcleo que pensava e inovava, que era responsável por certas inovações artísticas, teve é, dificuldade, inclusive vieram muitos deles e grande maioria a, é, a óbito, e hoje graças a essa comparação nós podemos pensar, e aí? Será que essa pandemia ela tem uma interferência tal como teve lá no final, do, do, durante o 400 italiano, é, existem algumas, é, alguns exemplos que se contrapõem a isso, né? que é o caso da gripe espanhola do, do início do século passado, que foi responsável é, por grandes produções, porque muitas pessoas tiveram que fazer um certo isolamento, é, ou certas trocas comerciais, tiveram de ser separadas e nós conseguimos ter acesso a produções da literatura, por exemplo, que eu acho que é majoritário, é, mas é, das mais importantes. Né? Então, no caso do Joyce, que, que conseguiu produzir ali o seu grande livro, que é o Ulisses.
0: E acho que aqui a gente tem duas, duas questões. Né? A primeira de que essa questão da inovação no campo da arte ela não é centralizada certo uhum. como estava na figura do Giotto durante o Quattrocento italiano uhum. é, então a perda de alguns determinados artist, artistas não, não seria capaz de atravessar qualquer tipo de processo de vanguarda que a gente estava é, uh, enxergando certo sim
1: é uma e... uma outra dinâmica artística que é lógico é, é interessante como provocação mas como a gente está vendo aqui ela é insuficiente para dar conta do que e é, eu acho que esse é o interesse da discussão que eu acho não né esse é o interesse que é, dessa discussão que o Rodrigo traz é se aquela época era uma interferência tão direta como é que nós nos comportamos, sejamos consumidores, produtores ou mediadores, é, como nós consumimos essa arte, como nós produzimos essa arte? A gente sabe que há uma interferência. As pessoas não estão fazendo as pesquisas que devem fazer, fazem de, de modo diferente, né? até a, a dinâmica é, do cotidiano desse artista ou desse consumidor mudou. E é a nossa intenção aqui é pensar isso com vocês que estão ouvindo, Será que há essa interferência? De que maneira?
0: É, a segunda coisa que eu ia colocar é de que é isso, os artistas também não vão morrer né? por uhum. ah, razões tanto de questões sanitárias né, e de ah, isolamento de saber lidar melhor com a, com a doença, de ter essa capacidade nos tempos de hoje, é, a maior parte dos artistas não vão morrer. Então o, o que fica pra gente é mais. Não é tanto uh, o que esse artigo traz pra gente, não é tanto a ah, como o coronavírus vai é, Brecar processos que estavam em andamento, é. mas sim o que ele pode gerar de novo. Sim. O que ele. Pode vir a trazer.
1: Sim, eu acho que esse é o, o ponto crucial, né? É, que aí entra numa discussão, acho que um pouco, um pouco não, né? Mais recente do que o do Maiar, é, que é de de pensar o conteúdo, né? Dessa arte e até os formatos de consumo dessa arte em, em períodos de pandemia. Eu posso dar um exemplo trivial, é, por conta dessa reclusão e de a arte ser um, um tema central na minha vida, é, eu estou mais, é, não disposto, mas eu estou mais exposto a estímulos de artistas é, atuais, digamos assim. Então, por exemplo, eu conheci alguns artistas plásticos pelo Instagram e tive, inclusive, vontade, e até cheguei a me comunicar com alguns deles, para consumir essa arte, ou seja, comprar deles algumas peças artísticas, né, ou seja porque isso é a manutenção da vida desses artistas, né, porque isso também deve ser levado em consideração, a manutenção econômica dessa dessa galera, mas é, é uma coisa que eu não fazia com frequência, procurar os artistas recentes, ou até mesmo buscar aí saídas de ter no meu entorno objetos de arte. Né? Acho que é uma, que a arte tirando os livros com os quais eu estou habituado, os filmes com os quais eu estou habituado.
0: É, isso é bem interessante porque mostra, deixa muito explícito o, o que a arte significa na nossa vida, né? como ela se torna um refúgio para tempos como esse, de, o, quase como um lugar seguro é, para aí que a gente vai uh, eu acho que não é para menos que a gente passou a criar o conteúdo do Instagram durante esse período é, é o que a gente poderia ter pensado uh, no período né, pré-coronavírus uhum. mas a, a gente se viu uh, podendo acessar mais coisa e po podendo, indo atrás de mais coisas também uh, eu acho que esse exemplo que você deu é perfeito e que também dá vontade de se conectar com as pessoas, né? Um período em que a gente precisa estar longe fisicamente, é... coloca isso de, nossa, então a gente precisa se aproximar virtualmente.
1: E até Será demandas que... diretas, né? Eu recebi algumas demandas diretas de, de ouvintes falando o seguinte, ah, você podia comentar isso, ah, você podia comentar aquilo outro. E aí a gente tem os nossos canais pessoais e as pessoas... E aí você começa a pensar, mas isso poderia estar no, no, no perfil do Arte Ataca, ao invés de estar no meu perfil pessoal. Né? E aí você começa a pensar, eu acho que é uma, uma questão de estímulo, né? como você falou, é lógico. Eu, o fundamental, o fundante dessa relação é que nós vemos uma necessidade de manter esse contato, de criar um vínculo mais constante né? com os nossos ouvintes, com aqueles que consomem aquilo que a gente produz. Mas, ao mesmo tempo, é uma questão de... A reclusão, ao mesmo tempo que causa tédio, para aqueles que consomem, que produzem e que pensam arte, também é um momento de criatividade. Né? Eu acho que... Bom, eu não preciso nem dizer, né, Rodrigo, que muito do nosso trabalho é, agora, nesse período de reclusão, se deve, primeiro, porque a gente quer fazer alguma coisa relevante, mas também porque a gente tem um certo... Um certo uma pasmaceira de que a gente precisa produzir coisas diferentes. Então a gente busca outros caminhos, né eu acho que é, é uma, uma questão que coloca não só os artistas, mas também a todos nós que produzimos alguma coisa relativa à arte. É, o que é consumir, ou seja, o que é estar no mundo artístico de alguma forma é, nesse tempo, né? nesses períodos?
0: E é engraçado você trazer demanda dos ouvintes, porque mostra que os podcasts também estão nesse lugar né, de trazer algum alento para as pessoas, algum tipo de aproximação, de nossa, fala sobre isso, porque é quase como se eu pudesse, eu preciso de alguém para conversar. Né? Então, tem, tem esse papel que é quase terapêutico, Sim, né? sem ser, claro, superficial. Assim. É,
1: não é autoajuda, mas é uma questão de afetividade que é própria da, da formação, seja cultural, ilustrada, seja formação afetiva, né? uma formação de, de afeto entre as pessoas.
0: Sem dúvida. O, bom, e um outro artigo, o New York Times, ele faz uma provocação sobre o que a gente pode pensar que vai ser a, a imagética do corona, desse tempo de coronavírus. Né? É, quais, vão, quais vão ser as imagens marcantes desse período? E pensando sobre isso, eu, eu acho que, assim, principalmente, o fotojornalismo já está dando algumas coisas para a gente. Né? Lugais, locais marcantes, né? como ah, lugares turísticos, completamente vazios, as covas abertas para receber caixões, as pessoas completamente mascaradas, estádios, como o do Paquembu, virando hospital. Então, já tem uma certa produção disso, mas eu penso mais numa coisa de... Eu acho que a beleza da arte é exatamente de ela não entregar Aquilo que é o esperado O que a gente espera dela né? Então todas essas coisas que eu falei São coisas que estão muito na superfície E que acho que não, não é isso Não é disso que a gente está falando é, eu... Do que o artista uhum. vai estar produzindo né? é, E que Quando o artista faz isso Ele acaba fazendo, na verdade A gente repensar esse período uhum. É, então, é, tem, ele tem essa capacidade.
1: Sim, sim. Eu acho que sim. É, quando a gente fala sobre essas situações, né, a gente tem que le levar em consideração esse artigo, pelo que você está me dizendo. É, você, a gente conversou um pouco antes sobre ele, né? Eu tendo a, a ser cético a essa a essa espécie de prerrogativa temática, né, de que a pandemia vai se tornar necessariamente, que inclusive foi o que você trouxe. Né, a arte ela não responde. Há certas demandas objetivas da história, mas são aquelas subjetivas. Né? Citando de novo, eu acho que eu citei isso em algum episódio. É, o Ernesto Sábado tinha uma frase bastante interessante, que ele falava que o artista é aquele que sonha pela humanidade, e não quer dizer que ele sonha no sentido de um desejo é, claro na cabeça, mas aquilo que o inconsciente diz. Ele traz a linguagem aquilo que está inconsciente, seja coletiva, seja individualmente no artista. Agora sobre uh, o tema, né, dessas da, da pandemia, eu acho que mais do que a imagética da, do futuro é, distópico, né, que a gente já conhece há muito tempo, desde os romances de ficção científica a, até as distopias já mais conhecidas, né, do Fahrenheit, é, Revoluções Bichos, é, Admirável Mundo Novo, George Orwell com 1984 todos é, esses cenários distópicos que a gente já conhece no século XXI, grande parte dos filmes hollywoodianos, até mesmo é, filmes de heróis trataram sobre o fim do mundo, né, o, o ultimato das coisas, eu acho que o que mais está sendo é, posto em questão são as relações afetivas. E eu acho que a arte vai começar, é, eu apostaria nesse sentido, dessa estética relacional será que é necessário a presença do, do espectador, daquele que lê, o interlocutor onde está esse interlocutor da arte conceitual, por exemplo da performance é, não dá mais para gente contar com aquelas mostras ou as vernissagens é, com lá os seus, 40, os seus 40 iniciados, ilustrados porque esse artista já não tem meio de subsistência se não for esses, essa galera de que vai às vernissagens. Eu tendo a pensar que esse mercado da arte vai é, se renovar nesse aspecto, ao mesmo tempo que ele traz consigo uma discussão sobre a in intersubjetividade, que isso significa as relações entre o artista e os seus é, consumidores, os seus leitores, os seus espectadores. Acho que o, o, o ponto central tem sido vai vira a ser este mais do que de fato é, os cenários apocalípticos né, como o Rodrigo estava falando dessa reportagem é, por, até porque a gente tem acesso a isso seja na pandemia ou não né? a gente sabe que isso acontece é, na África acontece na América Latina no Brasil é, isso é evidente né? nós temos aí casos de, de endemias e epidemias brasileiras que matam mais que o Corona, mas não é essa a questão que trans, o transforma em menos é, vamos dizer, letal. Então, acho que é uma... O que está sendo posto aqui é uma subjetividade do artista em xeque. Né? Uma, uma questão de... Individualidade, eu acho. É, é Essa noção de individualidade não como egoísmo, mas... Como, como pensar a minha vida como produtor de arte como consumidor de arte à luz de uma reclusão que não é tão reclusão assim é né? porque a gente está falando a gente está vendo eu, por exemplo, consegui visitar o um museu de antropologia no México graças a, a a visita virtual nós temos aí a mostra do Egito no CCBB é, que também pode ser visitada virtualmente é, é estranho, né? é uma uma informacionalização da, da, das coisas, mas será que ela está surtindo efeito na formação desse, desse público?
0: É, alguns comentários que eu quero fazer sobre isso, uh, vamos ver se eu consigo ser claro e seguir no, na ordem que você falou. Primeiro que você trouxe a questão das distopias, é, o que é engraçado, porque as distopias elas voltaram à moda né? nos últimos anos. A gente estava vendo muitas produções que com cenários distópicos é, sem a gente necessariamente estar num cenário distópico. Então é interessante como o tempo faz com que determinadas produções passem a ser ressignificadas né uhum. Isso é uma, uma beleza que, que que a gente vê nesses momentos. É, e que também é uma beleza da arte de uh, falar para a gente de, nossa, a gente não estava vivendo aquilo naquele momento, uhum. mas esse cara enxergou isso, é, então talvez tenha alguma coisa que eu não estava enxergando naquele é. momento.
1: É, eu, inclusive isso aconteceu no meu foro privado. É, eu estava dando uma olhada nas, naquelas memórias né, do Facebook e, e do Instagram. E veio uma foto de uma obra de arte que era urban art, né? ou seja, feita na cidade mesmo, aquelas instalações na cidade, e uma foto que eu tirei e uma frase que eu coloquei, aquilo, para mim, fez todo sentido no momento dessa dessa memória do Facebook, que, que tinha sido, acho que, publicada há uns, se não me engano, quatro anos atrás. Então, a gente está falando... Ah, inclusive, foi na nossa viagem para Berlim. Foi uma foto sobre aquilo. Que é um saudades. mundo é, saudades. A gente já tinha acho que sofrido golpe, mas a gente não imaginava que a gente ia sofrer tantos que a gente ia perder de, de nocaute. Né?
0: E outra coisa que eu queria citar do seu comentário é que você falou sobre uh, individualidade e essas relações em tempo de coronavírus, que me lembrou uh, o filme Her. Do Spark Jones, uhum. é, que, assim, não é um filme que eu gosto muito, mas que ganhou outro significado pra mim, é, nesse momento em que a gente entra tanto em contato virtual, né, e tá o tempo inteiro ouvindo a voz do outro, e, muito, e, e muitas vezes sem ver, né, como eu e você estamos fazendo agora. É, então, né, como. Ah, Manter ou como fazer nascer relações de afeto via esses meios e ainda nessa acho que você levantou uma, uma bola aí da, de uma arte que um tanto metalinguística né? de que os artistas vão ter que pensar sobre a, como produzir, olhar para é, a sua própria produção. É, durante esse
1: período e é uma metalinguagem deslocada né, Rodrigo é, não é uma metalinguagem da, de, por exemplo daquele jogo de falar de poesia fazendo poesia né? ou é, por exemplo os maneiristas né, que fazem arte a partir do estilo como estilo mas Sim. aqui a gente está falando de uma metalinguagem mas do caráter relacional da arte então, sim, sim. É, é uma linguagem que pressupõe uma interação e ela, essa interação, é que está sendo pensada. E só pode ser pensada pela via da forma. Então, é uma metalinguagem que não é mais aquela que a gente conhece, que, inclusive, grande parte das artes pós-modernas tratam disso. São assim, né? exato. Mas agora a gente está falando de um caráter outro, que está um pouco deslocada do, do, do padrão pós-moderno. Né, tá falando de uma, de uma interacionalidade In... vou inventar uma palavra aqui então. interacionalidade da arte é isso que tá sendo repensado né?
0: boa, concordo, acho que esse, esse é o caminho é. a gente tem pouco mais de 3 minutos e a gente tinha pensado em usar esse tempo para falar sobre o que a gente tem consumido de arte, né? o Caio falou que tem aproveitado esse tempo para entrar em contato com coisas que ele provavelmente não entraria uhum. uh, em tempos normais, em condi condições normais de uhum. temperatura e pressão. <risos> é, então, acho que a gente poderia falar um pouco agora sobre as coisas que a gente está consumindo e também como a gente está assistindo às, é, às categorias artísticas, enfim, ou aos próprios artistas, como eles estão reagindo a esse momento. Você quer começar falando,
1: cara? Eu posso, eu posso começar falando. Então, uma coisa que eu não fazia e eu comecei a fazer é maratonar filmes né? então eu tenho graças a Universidade Pública chamada Universidade de São Paulo eu tenho acesso ao MUBI que é uma plataforma de filmes é, não sei se eu posso dizer cult mas são filmes interessantíssimos né? são filmes é, clássicos e até filmes fora do circuito tradicional e tenho assistido, por exemplo, um, um, um diretor que me já, tinha, já conhecia por conta do ascensor uh, Alcada Falso, que é do Luiz Malha, que, que eu consegui assistir uma grande parte da obra dele, que agora é o foco do MUBI. Então tive belíssimas surpresas, como Maria e Maria, que é um filme extremamente escrachado, muito bom. É, assisti um filme que é o... Humano Demasiado Humano, também dele, que é o primeiro documentário que ele faz. É um aut um autor, um artista que é muito relevante e que eu vou procurar agora, né, a ver bastante. Agora eu vou assistir o Louis Lacombe, que é um isso fala isso, história de um de um parisiense durante a ocupação nazista. Muito os temas e os plots dele são sensacionais. Outra coisa que também consumi além dos artistas né, de Instagram, que são aqueles artistas plásticos, é, como a Letícia Gadelha, é, fotógrafos internacionais, que têm vontade, inclusive, de, de comprar as fotos deles para tê-las. Eu acho tão bonita. Né? Eu não vou lembrar agora os nomes, são muitos. Mas outra coisa que eu, que eu consegui fazer foi voltar à literatura. Né? Eu comecei a ler a minha coleção aqui de... Letura, le, literatura latino-americana, fui ao Alan post fazia tempo que eu, não, que eu queria ler, mas eu não consegui ler, consegui terminar alguns livros do, do Bolanho, né? então isso está me dando mais, mais tempo para fazer isso. Ao mesmo tempo, é, a cabeça fica muito cansada, né? então às vezes eu tenho que reler ou rever muitas coisas porque minha cabeça não, não acompanha.
0: É, só para comentar o seu, uma das dicas que você deu, para quem não tem essa, esse troco aí da USP, de poder ter o um MUBI de graça, o Petra Belas Artes, né, que é o cinema Belas Artes, agora patrocinado pela cerveja Petra, é, ele tem um serviço de streaming, e que está liberado, pelo menos estava, é, parecia que ia ficar até o fim do mês de abril, e com filmes também interessantíssimos e fora do circuito. Tem bastante coisa legal lá. É, então, o streaming do Petra Belas Artes. É, bom, eu descobri um aplicativo incrível, que se chama Daily Art. Você conhece, Caio?
1: Não conheço. Daily Art?
0: Isso. É, você baixa e daí, diariamente, ele te envia uma obra. Uma obra de artes plásticas e com um texto né, ali com uma descrição e uma contextualização e falando ah, sobre aquela obra e você pode clicar e ter a obra em alta definição inclusive ele fala em que museu está aquela obra é um aplicativo bem interessante e que eu achei que tem tudo a ver com o que você falou sobre isso de buscar arte. Né? É, eu não sei se eu aguentaria as notificações no meu dia a dia, sabe? E se eu ah, obedeceria as notificações desse aplicativo no meu dia a dia normal. De receber ali e falar nossa, mas tem cheio de coisa para fazer e notificação aparecendo, sai daqui e tal. E agora, pelo contrário, é um momento de sentar e poder ah, ver qual é a obra do dia, sabe? Então tem sido bem legal.
1: É, eu acho que uma dica que vai muito no, na direção do que você está falando é o é, os museus, né, parisienses, eles é, disponibilizaram todas as obras do seu acervo. Eu acho que que não todos os museus, mas grande parte deles disponibilizaram todas as suas obras, inclusive as narrativas de algumas mostras, né, de algumas é, curadoras e curadores para vocês acompanharem, para gente acompanhar online, né? Então eu visitei, por exemplo, o Dorset de novo é, virtualmente. É bem interessante para gente ver. É lógico, é Uma, tá uma pauta, inclusive, né? É exatamente. A gente já teve essa ideia de pauta, né?
0: Pode ser o próximo. Sim. Ah, arte ataca.
1: Boa. Boa sugestão, boa.
0: É, bom só para terminar no terreno das séries tenho assistido Better Call Saul que está incrível não sei se você assiste é, nível tudo. nível Breaking Bad assim está é. realmente maravilhoso trabalho absurdo é, a série Ugly Delicious eu sei que você conhece o David Chang deve é. gostar muito dele é. e acho que é uma série incrível sobre a um, o questões culturais e sociológicas mim, da, é alimentação, né?
1: da alimentação exatamente aquilo é perfeito Exa exatamente eu já passei para alunos meus é, essa indicação porque o primeiro episódio que é sobre pizza uhum. eu achei assim maravilhoso aquele do do Noodles é Sim. outra coisa absurda né maravilhosa também do que
0: bar, eu cheguei a, a me emocionar, assim, com alguns episódios, intelectualmente mesmo, de ver ah, que é um, de um jeito nada intelectualizado, né, é, como ele consegue fazer essas relações a surgirem na nossa frente, assim, o episódio do Curry, eu achei é, incrível, incrível. Última pergunta, então, pra gente ir embora que esse arte em 30 já tá virando arte em 40 e esse para vira 50. <risos> é, acho que o, o principal movimento artístico que tem rolado, ah, o mais explícito, tem, tem sido as lives, né? E como que você... O que você acha disso? Você consome lives?
1: Não consumo, cara. Eu acho que é, assim, pelo menos o, quando a gente fala sobre música, né? É extremamente de baixa qualidade o som, é... sei lá, eu não, não acho que é uma experiência bacana não, a não ser quando é, por exemplo, assistir o Bruno e Marrone, mas é pela, pela pira, entendeu? Mas é mais esse aspecto.
0: Assim. É mais pelo acontecimento, é... que tá todo mundo meio fazendo a mesma coisa, todo mundo vai comentar no Twitter, essas Sim. coisas.
1: É, mas eu não, é... não acho uma, um bom consumo não.
0: Eu também não, não não foi uma coisa que me chamou atenção até agora. E nem é só pela, pelas bandas, se eu gosto ou não. Né? O Radiohead não tá fazendo lives, mas colocou todos os shows. É, tem colocado os shows no YouTube, né? shows passados deles e tal. E mesmo assim é uma coisa que não tem me feito ir lá ver como acontece. O que me chama a atenção dessa pira das lives... É, as contradições que esses momentos de exceção trazem para gente né de a, a gente é, se tornou uma sociedade que a, a coisa da TV de ter um horário para as coisas começarem e tal negócio vai passar em tal horário virou uma coisa muito retrógrada para gente né uhum. a gente quer o Netflix, a gente quer o Spotify, a gente quer as coisas no nosso tempo Sim. quando a gente quiser. E agora as pessoas estão aí marcando, tipo, live do fulano tal tá hora, live do ciclano tal tá é, Eu acho que é
1: um fenômeno social, né, inclusive.
0: Né? É, exato.
1: Porque a rotina, ela se, ela se perde porque você não muda de lugar, né? Você não muda de espaço. A noção de tempo e espaço é muito, é muito aberta, né? Você vira um perdido. E uhum. aí eu acho que essas lives, essa... Da, da rotina do YouTube acaba inclusive dando algum sentido né, para a vida que tá meio perdida, né, sem referência. A gente, Mas nessa questão do bem...
0: Sim e, e, e nessa questão do perdido, inclusive o artista ficou um pouco perdido, né? Tanto que é, vários deles têm sido moralmente julgados, né? Por por estar se colocando ali na casa deles, enfim em situações que não são tão planejadas como seria um show normal. É. Bom, não vamos falar tanto de música. Uma coisa que eu tenho conseguido fazer é ouvir mais álbuns do que o normal, porque essa também é uma pauta para um próximo programa falar de lançamentos de 2020. A gente já vai se aproximando do meio do ano, algumas coisas interessantes já saíram, e a gente provavelmente vai conversar sobre isso. Maravilha. É Caio... Mais alguma coisa a dizer?
1: Só é, fique em casa se você puder. Eu tô, tô me tornando um, um host de, da Globo News. Isso. É. Mas não. E
0: consuma arte, né? No consuma seu sofá, na sua gama.
1: Consuma literatura, poesia, filmes. Consuma Ouça arte. o Arte
0: Ataca. Exatamente. Segue o Arte Ataca no Instagram. E que isso vai
1: passar. E no Twitter também, não se esqueça. Também. E converse com a gente, mandem, mandem lá suas suas indicações, suas isso. considerações, e vamos ter saúde mental durante essa quarentena.
0: Até a próxima. Um beijos.
1: Tchau.